0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, кухня сайта. Хочу поговорить про встречи с разными людьми, потому что это самое интересное, что может происходить в жизни. И наша жизнь она настолько скоротечна. Вот, знаете, оглядываешься, казалось, еще вчера. Дошкольником был, потом школьником Потом поступал, служил, жил и прочее Это вот протянуть руку Это действительно было вчера Время летит крайне незаметно Вот эти мгновения, они спрессовываются в года А то есть в десятилетия И оглядываешься, знаете, как... Я вообще периодически смотрю и думаю, слушайте, здоровый дядька, уже дети, а в душе-то лет двадцать играет, но 22 от силы. И как так случилось? В какой момент? И непонятно. То есть, случилось же Ну, то есть, вот, и не можешь понять, а как же так вот произошло это все? По дороге нам попадаются совершенно разные люди. И с кем-то отношения остаются, с кем-то они исчезают, кто-то просто оказывается за бортом. Не знаю, мне кажется, что вот самое главное в жизни – это общение. Хотим мы того или нет. Общение – это действительно вещь очень важная, и можно и нужно общаться с разными людьми. При этом очень часто люди не хотят выходить из своей зоны комфорта. Встречаться с незнакомцами, например. Ну, так, ну, зачем? Времени нет со своими друзьями встретиться, а тут какие-то незнакомцы. И не факт, что эта встреча принесет что-то хорошее или тем более полезное. Тем не менее, я вот стараюсь выходить из своей зоны комфорта, общаться с разными людьми, потому что Это действительно не просто интересно, это дает новые впечатления. Это дает новый взгляд на жизнь. Это дает возможность по-другому оценить какие-то вещи, которые происходят у тебя в жизни. У меня был недавно разговор. Мы сидели с друзьями. С друзьями в полном смысле этого слова мы дружим, и люди совершенно разные. С кем-то дружим 20 лет, с кем-то чуть меньше. Но ну, по-разному жизни сложились, по-разному там люди достигли каких-то высот. И с точки зрения тех денег, которые вот заработаны друзьями и мной, это несоизмеримые величины. То есть у них это там, миллиарды в прямом смысле этого слова. И вот один товарищ сидит и так задумчиво говорит. Я настолько устал вот от всей этой беготни, от всего... Но ну, это не наиграно, это действительно так. Но понятно, что наступает утро, и человек гонит от себя эти дурные мысли. Тем не менее, он так говорит. Ну, может быть, дауншифтинг, может быть, домик где-нибудь в Нормандии на берегу. Такой простенький, метров в 300, в 400. Ну, одну кухарку, одну женщину, чтобы убиралась, и вот там Жить. Я ржу, ну, в прямом смысле этого слова. Мне смешно, потому что, я говорю, ты знаешь, твой дауншифтинг – это вещь, которую могут позавидовать очень многие, в принципе, в любой части мира. Потому что то, что для тебя уже дауншифтинг, для нас зачастую недостижимая высота, которую крайне сложно взять. И человек совершенно искренне говорит, ну, это же вопрос желаний. Это вопрос желаний, если ты хочешь, ты этого добьешься. Вопрос просто, как реализовать Как долго и нужно ли тебе это? И вот здесь я понял очень простую вещь, что, ну, наверное, мне, и это мой выбор был, вот это все было не нужно. Знаете, как это тоже утешение лузера. Нужно, не нужно, да? Вот вся утешая, что это твой выбор. А на самом деле, а вдруг не получилось бы, да? Вот пошел по этой дорожке, и не получилось. И вот сейчас ты говоришь, ну, это же осознанно я не сделал. А на самом деле просто потому, что не мог. Тоже вопрос. да? Он открыт для обсуждения. Тем не менее. Тем не менее, когда вот это все обсуждается, возникает какое-то такое понимание, кристаллизуется, что все по-разному. Все очень по-разному. И надо встречаться с людьми, чтобы увидеть вот этот взгляд со стороны, взгляд на то, что происходит. Потому, что проблема извечная. Стакан наполовину пуст или наполовину полон как посмотреть. Дауншифтинг, то, что дауншифтинг для одного, для другого недостижимые высоты. И мы, глядя на все это, понимаем простые штуки, а именно что жизнь-то течет, течет вокруг, как песок сквозь пальцы. В какой-то момент люди, кто вот не тратит свое время на общение, понимают, что а времени не осталось общаться ни с кем. Возраст, еще что-то и, и чего делать. Какие клубы по интересам, еще что-то. Знаете, мне в Японии и вообще в Азии, не только в Японии, это не только японская тема, в Японии она просто развита достаточно сильно, в Корее развита. Есть такие возрастные клубы по интересам, когда люди уже в возрасте собираются и чем-то вместе занимаются. Мне почему-то на ум приходят сразу оригами. Вот они делают такие бумажные цветы. Еще что-то. Не только. Да? Есть кружки авиамоделирования. Да чего угодно. Знаете, словно человек снова в конце жизни, уже на закате, возвращается к тому, с чего начинал. Потому что вспомните, как в детстве мы ходили в кружки. А я в кружок фототехники ходил. А авиамоделирование потом... У нас в Доме пионеров еще был кружок э, не картинга, а таких стендовых машинок, моделек машинок. И мы гонялись по такому треку. Машинка имела электрический моторчик, а в магазинах продавались машинки под Формулу-1. Вот самые крутые были машинки, у которых были резиновые колеса. Не пластиковые, а резиновые, потому что Пластиковые прокручивались А резиновые нет И сцепление было лучше Это вот У меня была такая машинка Я всегда на соревнованиях всех обходил Выигрывал Первые места брал И это было, конечно, круто Но это была заслуга машинки в меньшей мере того, как я гонялся тогда Тогда зрение хорошее было Я вот сейчас вспоминаю Тоже, знаете, это вот, вот Казалось бы, да, отстоит совсем вот Руку протяни, это воспоминание А... Сколько мне лет 10 было? Ну, наверное, да, лет 10, я этим увлекался. Интересно было. И в конце жизни, то есть вот на закате, то же самое. Люди начинают чем-то заниматься. Заниматься для себя. Не для кого-то, не для окружающих, не для того, чтобы что-то показать, что-то доказать. И мне кажется, что, вы знаете, в процессе вот жизнедеятельности каждого из нас, Если мы убираем в сторону амбиции Убираем попытку доказать себе, окружающим что-то Начинаем общаться с людьми Получается очень неплохо Приведу простой пример Совершенно обыденная ситуация На самом-то деле она и смешная, и грустная одновременно Мы как-то с моей подружкой обедали в ресторанчике рядом с ее работой Ну, Там была девочка, официантка Маша Только что после... Института, юрист. Ну, и мы как-то шутили, шутили говорим: Маша, слушайте. Ну, обычный, знаете, такой треп непринужденный. И сказали, что Маша, слушайте, ну что вы тут официантом? Вы вроде умная девочка, вон как бы можете пойти в крупную корпорацию, вас, с вас резюме, там собеседование. Я думаю, что испытательный срок еще что-то. Это была абсолютно не шутка. Мы убедили в том, что это не шутка, и там есть возможность. И она действительно была на тот момент, что человек может, знаете, как вот поиграли в демиургов. Поиграли в демиургов с точки зрения того, что нам это не стоило ровным счетом ничего. Вот вообще ноль. Действительно, человек понравился по настрою, по тому, как... Ну, и вроде не глупый. И вот такой шанс, он он случайный, он представляется и открывается крайне редко. И я в своей жизни, вольно или невольно, такие шансы очень часто давал людям. Просто потому, что для меня они не стоили ровным счетом ничего. Это там один звонок от силы. Это не значит, что я этим постоянно занимаюсь. Ни в коем случае. Это просто получалось как-то само собой, непринужденно. И вот в этом аспекте, наверное, все очень просто. И вот здесь эта ситуация, она показательна тем, что моя подруга не получила никакого письма с резюме. То есть, человек даже не вышел на связь. Человек не вышел на связь, не попытался, значит, ну, вот, в общем-то, написать и изменить как-то свою жизнь. Я не знаю, в силу каких причин. То есть, я не могу гадать. Я не знаю. Я просто с точки зрения того, что могло бы быть, могу сказать, что там была бы карьера определенная. В зависимости от ума, сноровки, сообразительности она была бы чуть более или менее успешной. Но она была бы. И это переход абсолютно на другой уровень. И то, что вот человек этого не осознал, не понял... Обиды нет никакой вот Ни с моей стороны, ни со стороны моей подруги Есть недоумение Есть удивление Человек не увидел шанса Возможно, у нее другая жизнь У этой девочки, возможно Но человек не увидел шанса Не увидел возможности За которые стоит и нужно цепляться Как по мне Я привожу всегда еще одну историю ну В узком кругу рассказываю В 90-е годы, когда все только начиналось вот прям в 90-е-90-е. 90-е. История звучит так. Один мой знакомый, он устраивался на работу. Ему нужно было работать, он был молодым парнем. И он приехал на собеседование в какую-то квартиру Хрущевка, в печ... не в печатниках, а в Кузьминках, по-моему. Там какой-то взъерошенный человек совершенно говорил, все, садитесь немедленно работать у нас огромные планы, нам нужно купить вот эти два завода, надо открыть свою компанию, газету, еще что-то. И все это происходило в антураже какой-то вот такой комнаты, и человек с огромной энергией, он производил впечатление сумасшедшего. И мой товарищ, он просто сказал, ну, конечно же, он был сумасшедшим, он производил впечатление сумасшедшего, а мне надо было кормить семью, у меня маленький ребенок. Конечно, я отказался. Я так кивнул, сказал, я за сигаретами, и больше туда не возвращался. И через 10 лет он очень жалел об этом в своем решении, потому что этот человек стал одним из крупнейших бизнесменов в нашей стране, ну, и не только в нашей стране, там, миллиарды миллиардов. И, конечно, эта история как анекдот сегодня звучит, но действительно он производил, видимо, впечатление сумасшедшего не от мира сего И возможно, что большинство людей, кто вот знаете, как теоретизируя, да, мы несколько раз обсуждали эту ситуацию. Я как-то спросил, говорю: Ну, наверное, ты знаешь, ты не один был, кто отказал ему вправе на адекватность. То есть ты ушел, и многие ушли скорее всего. Ну, потому что это как-то не очень нормально, это совершенно по-другому, это непривычно. Вот садитесь и сразу работайте, нам надо купить пару заводов. Но это пугает. Пугает в прямом смысле этого слова. Я думаю, что многие отказались просто в силу того, что ну как так? Так вот как-то нет. Возможно, эта девочка Маша точно так же отреагировала на эту историю, что ну как так? Вот меня зовут в какую-то корпорацию, наверное, им что-то нужно от меня или еще что-то. Ну, то есть, странно, да? Вот такие истории, они поворотные моменты. У каждого в жизни они есть. Пойдешь налево, направо, прямо. Коня потеряешь, голову потеряешь. Или найдешь что-то. Но все эти моменты, они вытекают из простой штуки. И в этом я уверен на тысячу процентов. Они вытекают из общения. Когда мы общаемся с людьми, очень многое может получиться. Или не получится, не суть важно. Но общение дает нам возможность видеть по-другому то, как формируется мир, что происходит вокруг нас. Поэтому вот эта кухня сайта, она про очень простую штуку. Надо общаться. Общаться чаще и выходить за рамки своей зоны комфорта. Не сидеть в своем болотце, в котором приятно, все знакомо, вот руку притяни уже. Вот вот, хочу пообщаться там. Другу подруге звоню и вот общаемся. Нет, выходите из зоны комфорта. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Вам обнимаю, жму руку. Пока. Mobileview.com. Жизнь в движении.